0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. Hoy me siento muy honrado y con mucho gusto de tener frente a mí a un gran amigo, una persona, un gran mentor además, una persona eh, con mucha experiencia en varias industrias. Este, Adrián Fernández, actualmente director general de Creditea, que es una empresa que se dedica a dar préstamos personales online. Además, eh, siete, bueno, además experiencia en el ramo automotriz, siete años de experiencia en GE, y ocho años de experiencia en Google. Trabajó, entre otras cosas, como Content Manager para YouTube y dirigiendo las operaciones de Google Maps en Latinoamérica y otros países. Adrián, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Carlos, gracias a ti por la invitación.
0: Es, es, es de verdad un placer eh, compartir contigo. Y bueno, sé que tus puntos de vista pueden ser muy valiosos para todos los que estamos involucrados en esta transformación. Este, desde alguien que pues, vive en la transformación continuamente, independientemente de la crisis. Déjame empezar por una pregunta, Adrián. Desde tu perspectiva, ¿qué ha cambiado por esta crisis?
1: Uy, qué buena pregunta, Carlos. Empezaste por la difícil. Yo creo que, yo creo que el mundo cambió por completo. ¿no? Y una cosa que, que no deja de llamarme la atención es eh, esto que puede ser una situación extremadamente compleja para para un, un, un gran sector de la población en temas, sin entrar en el tema sanitario, en, en, en temas de, de aislamiento, en temas de salud mental, que son temas muy complicados. Eh, al final esto se puede volver algo muy poderoso para los que podamos tratar de entender qué es lo que está pasando. Creo que nos pusieron un espejo gigante enfrente. Y este espejo gigante eh, puede que nos guste lo que vemos y puede que no nos guste lo que vemos, pero es la realidad. ¿no? desde un punto de vista personal, profesional, incluso de negocios, eh, te mostró o nos está mostrando de una forma sin filtros, de una forma brutal, quiénes somos como personas, cómo estamos en nuestra relación con nuestras familias, cómo estamos en cuestión de hábitos de comer, de ejercitarnos, de disfrutar sin todo este, esta, esta, este continuo bombardeo del mundo exterior de entretenimiento... Y, y, y impulsos todo el tiempo de todo el mundo que conocemos allá afuera y, y darnos cuenta de, de quiénes somos realmente. Y también esto en el punto de vista profesional, eh, qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, si realmente estamos aportando valor en lo que estamos haciendo. Y en un tema también de la industria es eh, qué, tan, qué tan importante o qué tan relevante o qué tan flexible es nuestra industria para cambiar, ¿no? Eh, como te platicaba un poquito antes de que arrancáramos eh, nosotros en creditia que damos préstamos en línea pues yo no tuve que inventarme en, en cuestión de días un producto nuevo para vender o morir yo lo que hemos estado haciendo es tratar de ser mucho más conservadores con el tema del lending ver cómo es la característica de nuestros clientes ahora ¿no? cómo el impacto en, en, en la pérdida de ingreso de las familias eh, redefine el perfil de riesgo y no es un caso de creditia sino de todo el sector financiero que es ahorita mucho más conservador más más in, más enfocado en el tema de cobranza, en tratar de, de mitigar el impacto que se pueda tener con esto, pero sabiendo también que hay una demanda importante de, de la gente. Pero, hacemos, pero, pero hay muchos ejemplos, te cuento uno que tengo, que tengo reciente, eh, del equipo de GymPass, ¿no? Esta empresa que te vende estas membresías para que puedas entrar a gimnasio y todo. A ver, de un día para otro se quedaron sin negocio. Ya no había gyms abiertos, no había nada que vender.
0: Y son un negocio digital, además.
1: Y son un negocio digital, ¿eh? No nada más que tengas un punto <risa> conflicto, significa que estabas seguro, ¿no? Claro, Entonces, claro. Tuvieron que reinventar, y más o menos he visto de cerca lo que están haciendo, eh, lanzaron una app y pusieron la información nutricional y clases en línea, y están tratando de, de pasar esto, pero tuvieron que reinventar su negocio o morir en cuestión de días, que esto es lo... Esto es algo que eh, en ningún momento es para hacer un victory dance, pero es algo que me queda un poco tranquilo desde el punto de vista del ending de, oye, estamos vendiendo menos, pero seguimos vendiendo lo que seguimos vendiendo. ¿no? Entonces, claro. creo que, volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué cambió? Cambió, cambió todo, cambió todo. Y lo más interesante es que nos está mostrando qué capacidad tenemos nosotros de cambiar, y no solo en tema de proceso, sino en un tema mental y en un tema emocional. creo que eh, algunas industrias en el tema de retail que han evolucionado el tema de omnicanalidad y buscar eh, nuevas opciones conectar con los clientes transaccionar independientemente sea offline o online empresas que estaban dudando de transicionar y que ahorita están buscando perdón la expresión este anglosajona el Hail Mary ¿no? este cosa que nos salve de último momento yo no estoy seguro de que esto va a pasar porque era el, un poquito el cuento este como de Pedro y el Lobo de ahí viene, ahí viene, ahí viene. Si alguien seguía dudando que en el tema de la omnicanalidad es relevante, tal vez es demasiado tarde para ellos, ¿no? Y no quiero ser fatalista, platiquemos durante esta sesión de, de, de qué deberían de hacer algunas de estas empresas que no habían tomado este brinco hacia la parte digital. Pero el tema de Pedro y el Lobo, ¿no? Usando la referencia este, de esta fábula o este cuento infantil, llegaron 20 lobos. En, una, en dos días o sea, no uno ¿no? llegaron 20 entonces si no estaba cerca de la casa no había pies que te dieran de Usain Bolt para llegar a casa no había no entonces claro. veamos de una forma positiva creo que el mundo cambió por completo nosotros cambiamos cambió la sociedad eh, yo tengo mucho contacto con el equipo de Europa y me daba mucha risa que decían estamos preocupados por México porque siempre los primeros 20 minutos en la oficina es besar a todo mundo y saludar y abrazar al resto del equipo, ¿no? Creo que cambiamos ya, ¿no? Y yo siento que el humano regresa. regularmente se nos olvida, ¿no? Pero sí creo que va a haber unas cosas que cambiaron para
0: siempre. Muy bien. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué, qué empresas van a morir? Desde tu perspectiva, ¿cuál, ¿qué características tienen las empresas que no van a saltar este, este charco, que no van a poder enfrentar esta situación? Yo creo
1: que uf, es, es, es algo difícil, ¿no? De, de decir, eh, yo sí creo que va a haber algunas, algunas industrias que van a quedar muy lastimadas por mucho tiempo. Incluso, no como industria, pero algunas como empresas, van a, va, a haber, va a haber cierres grandes, va a haber ver despidos masivos, va a haber consolidaciones. El tema de turismo, creo que es una que va a estar muy lesionada. El tema de entretenimiento, yo creo que es muy grande. No, no veo, Carlos, en el corto plazo, uno de estos festivales masivos de música otra vez. No lo veo, ¿eh? O sea, no lo veo en tres años, definitivamente. Eh, eventos deportivos también, yo creo que están en una situación muy, muy, muy precaria. Regresando un poquito al tema de, de, de retail, es, yo creo que estos pequeños... Eh, que tú tienes creo que un muy buen término, ¿no? Este pequeño de como de retail local o retail pequeño, yo creo que eh, yo creo que va a tener muchas dificultades para sobrevivir, ¿no? Estos, estos lugares que tenían tal vez una o dos sucursales enfocados en un mercado solo local, eh, no creo que les alcance el aire para poder migrar a una plataforma
0: eh, digital y poder seguir vendiendo sus productos. Mira, eh, para, para cualquier empresario, cualquier líder en, en, en la industria de retail, por ejemplo, que es una industria que naturalmente ha sido eh, offline primero. Para la mayoría de ellos ha sido offline primero. Eh, hay muchas empresas que tienen muchos años siendo offline, que su diferenciador ha sido las ubicaciones en puntos clave. Tengo una tienda en el centro comercial X, que es el mejor, entonces ya estoy posicionado. Eh, y de repente hoy, bueno, lleva mucho tiempo que, honestamente, lleva mucho tiempo que el mercado y todos los asesores alrededor les estamos diciendo que hay que cambiar. Sin embargo, como Pedro y el Lobo, muchos no lo hicieron. Pero de repente llega un momento en el que me dicen hay 20 lobos que vienen por ti y tienes que cambiar y tienes que convertir tu negocio en digital hoy. ¿Cómo le hago si soy una empresa? Pues quizás no soy de una tienda, quizás tengo un volumen de tiendas un poco más grande, pero tampoco soy tan flexible, tampoco soy, to soy, soy, soy tan ágil. ¿Cómo, mm. ¿Cómo le hago para cambiar? ¿Y cómo sé qué caramba es cambiar? O sea, uh -huh. eh, yo poniéndolos en su lugar, de repente que te digan el concepto, no, es que te tienes que transformar, es que las crisis son oportunidades, es que, es, es eh, transformate o muere, sí, wey. ¿y qué hago? ¿Por uh -huh. dónde empiezo? ¿Cómo me muevo? ¿Cuáles son las resistencias uh -huh. que voy a encontrar?
1: Uh -huh. Creo que, Carlos, sutilmente subiste un par de niveles de la la que estamos hablando, ¿eh? porque tú estás hablando ya de marcas con cierto renombre, con un volumen de sucursales, de ahí para abajo, yo veo, no veo más que cadáveres. ¿eh? Yo creo que está sí. muy, muy difícil. Pero bueno, subamos un poquito el nivel a, a estas tal vez cadenas medianas de 10, 15, 20 sucursales que ya tienen operando 10, 15, 20 años en el mercado, que saben y e entienden lo que están haciendo y conocen su mercado. Incluso estás hablando casos de gente que está, oh, perdón, negocios que están en centros comerciales, que no es cualquier marca, ¿no? Correcto. Eh, yo creo que aquí la primera mala recomendación es entender y tomarse este trago amargo de no tengo idea qué es lo que tengo que hacer. Y creo que eso es, primero, un... Eh, y, el, y el traguito amargo se lo pueden pasar con un tequila, ¿eh? O sea, si es duro, se vale, ¿no?
0: pero decir, déjame, déjame interrumpirte ahí. Es una lección de humildad a la que no estábamos acostumbrados. Eh, y, que, eh, y que muchos no lo van a hacer. Les va a costar duda, mucho trabajo. Sin duda, sin duda. Hay muchos pero... que durante muchos años han sido los que tuvieron la razón y el mercado les dio la razón y, y uh -huh. no estaban dispuestos a cambiar porque iban bien. Y de repente, ¿qué crees? Pues no tienes la razón. Y si no lo aceptas, te mueres. Y si te tardas en aceptarlo, te mueres. Dicen que no hay ateos en una turbulencia,
1: ¿no? Este, <risa> eh, Yo creo que ahorita el momento <risa> es eh, pasar ese trago amargo y decir, tenemos que empezar de nuevo. Y el mundo cambió. Y le pueden echar la culpa al mundo, al caldo de murciélago o a lo que quieran, ¿no? Ya No es tu culpa. No es tu culpa lo que pasó, pero el mundo empezó a girar para el otro lado. Entonces, primero darse cuenta de que todo el expertise, yo, señor, don, algo, ¿no? Que construyó este negocio de la nada, ya vales, no vale cero, pero cerca de cero. Y Entonces, en ocasiones
0: vale hasta negativo. Vale en hasta ocasiones... negativo.
1: Tienes que desaprender, ¿no? Sí, pues sí, yo sí, creo sí. que lo, lo más importante, yo creo que ahí es eh, soltar un poquito el volante y entender que necesitas traer a alguien temporalmente que agarre ese volante, que entienda que la dinámica del mercado es distinta, ¿no? Y tal vez vas ahí a alguien de la familia o a alguien de los conocidos o a un eh, excompañero de la maestría, no sé qué, y te empiezas a acercar y le dices, ¿por dónde empiezo? Y sacas un cuaderno en blanco y una pluma llena de tinta y empezar a diseñar el negocio a través de cero. Porque cuando, cuando desarmas todo, lo vuelves a desvalijar, hay un know-how de conocimiento de de producción, de claro. distribución, de conocimiento del cliente, que es valioso, ¿sí? Pero esto ya no está en los asientos delanteros del coche, estos van en los asientos traseros. Entonces, tienes que volverte, yo mi recomendación sería es volverse un gran copiloto, pero necesitas traer un piloto, necesitas traer a alguien que entienda cómo promover, cómo comercializar, entender cómo montar una tienda en todos estos uh, marketplaces, eh, ¿Cómo abrir un, un, un site en Shopify y empezar a vender? O sea, alguien que te abra la cuenta de Facebook y te empiece a transaccionar, promover ahí. Es alguien que no es de tu época, que no es de tu know-how y que vas a tener que decir que sí, aunque no entiendas a muchas cosas y tratar de salir de esto. Y también, creo que también no caer en la arrogancia de ah, oh, esto dura 60 días y volvemos a lo mismo. Esto va a tardar mucho tiempo en volver a lo mismo. Mucho tiempo. Y no sé si muchas de estas empresas tengan el war chest, ¿no? O el, el dinero acumulado para aguantar seis siete ocho meses. También hay que tomar decisiones muy fuertes en el tema del tipo del equipo, ¿no? Regularmente tienes el tema de, de vendedores y retail y gente en la bodega. Tal vez ahorita es oportunidad de volver a flexibilizar al grupo de trabajo, ¿no? Y tal vez estos vendedores que son una magia y que te venden arena en el desierto pues los capacitas, les cambias un poquito el chip y los mandas al tema de distribución. No lo sé, es un tema de, de volver a intentar de cero, pero entender que tal vez ahorita no vas a ser el capitán del barco y no lo vas a hacer unos seis meses. Necesitas traer a alguien que lo sepa y saber que es por el, el bien más grande, que es tu negocio, preservar los empleos y seguir manteniendo la empresa a
0: flote. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las barreras más importantes para la transformación? ¿Cuáles son los obstáculos que van a impedir que la transformación se dé en una organización ya establecida? Yo creo que va, eh, va muy conectado con la pregunta anterior. Yo
1: creo que la gente, los éxitos del pasado es tu principal barrera, ¿no? Saber que había sido exitoso con la fórmula que tenías es lo que te previene de aprender o, o ese, ese attachment emocional, ¿no? Ese apego emocional a ya sé cómo se hace, yo soy el dueño, yo conozco a mis clientes, incluso a algunos hasta de nombre. Eso es lo... lo lo que en algún momento era una ventaja se convierte en un ancla ahora, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Lo segundo, yo creo que sería el tema de entender las nuevas herramientas, entender cómo opera el, el, el cliente, qué es lo que necesita, necesita un proceso sencillo. Fíjate, y tú que eres experto, Carlos, en el tema de retail, me imagino que la gente que tiene la opción de entrar a estos beatings iniciales de nueva plaza comercial, de que llevan al experto y ven por dónde camina y aquí entra y aquí están las escaleras eléctricas y todo, eso se desvaneció en un instante. Porque ahorita ya todos estamos en dos dimensiones, en una pantalla, compitiendo por un keyword en un, en un buscador de Google. Todo eso se esfumó. ¿No? Claro. Que podía haber sido, y seguramente el mundo de decir, qué buena ubicación consiguió este pelado, ¿no? Qué, 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 qué buen lugar, ¿no? Este es el 60% del, del éxito. recuerdo ahorita, los no sé por qué tengo antojo, pero los churros del moro que están justo ahí en el parque, en el parque España, en la, está en la perfecta esquina, ¿no? O sea, dices, qué buen lugar, ¿no? Y todo, eso ya no sirve, ¿no? O sea, ojalá que tu ubicación esté lo más cerca posible de donde haya más bicicletitas de rapping para que entreguen tu producto. Ya esas ubicaciones premium desaparecieron, ¿no? Entonces, eh, el tema de ubicación desaparece. Y ahorita empieza una ubicación digital. ¿no? Entonces, claro. ahora antes tenías flyers, o tenías alguien repartiendo, o tenías un espectacular. Ahora ya, las, estas famosas cuatro P's, ¿no? Creo que ya se inventaron una quinta P, ¿no? Desde que estuve en la escuela. Eh, Cambia por completo. Tal vez el producto es el mismo, pero tal vez no. ¿no? Este, que era producto, plaza, precio y promoción, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, podríamos hablar como de cada una detalle y nos echamos aquí dos horas, ¿no? Pero tal vez tu esquema de pricing es distinto, ¿no? Tal vez el tema como lo distribuyes es completamente distinto. ¿Cómo lo vas a promover? Completamente nuevo. Antes era publicar un ad en el periódico, ¿no? O tener ahí los flyers o tener un espectacular cerca de la tienda. Ahora ya tienes que entrar a entender cómo funcionan plataformas digitales como Google o como Facebook. El negocio cambió por completo. Yo creo que, más que cuáles son los obstáculos, creo que cuál sería la ventaja más importante es empezar con la mente en blanco. Empezar con una hoja en blanco. Entender bien quién es tu producto y ahora entender el cliente que tanto conocías que pasaba enfrente de su tienda y se metía a transaccionar, ahora dónde está. Ahora, ¿dónde lo buscas? Lo vas a buscar en Instagram, o lo vas a buscar en la red de display de Google, o lo vas a buscar en Facebook, o lo vas a buscar en Google cuando te hagan una búsqueda directa. Tienes que volver a empezar a entender quién es tu cliente y dónde camina, ¿no?
0: Eh, gracias. Ahora que hay una ola de empresas que quieren moverse hacia lo digital, por ahí he visto algunas publicaciones en redes de gente que lleva trabajando mucho tiempo en lo digital que dice, creen que es fácil o sea, piensan que digital es fácil. Eh, 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 ahora, ahora dicen, ay, pues, ¿qué tanto? Pones un anuncio y te empiezan a caer ventas y luego subes las patas a la mesa y se acabó. Este, incluso, eh, al, sí, junto con esto, he encontrado empresas que dicen ah, que se están aprovechando de la situación o que están tomando, tomando la ventaja diciendo, ah, ahora sí necesitas omnicanalidad. Mira, aquí está la solución que te llevo vendiendo durante quién sabe cuántos años con un descuentazo. Mi pregunta para ti es, ¿qué porcentaje del éxito en esta transformación es contar con la tecnología y qué otros elementos eh, implican. O sea, el hecho de que yo pague una plataforma de omnicanalidad, ¿ya, ya, ya la hice? ¿Ya, ya estoy? Eh, o, o, ¿O necesito algo más? ¿O qué porcentaje es la tecnología y qué otros elementos debo de considerar?
1: Eh, es una excelente pregunta, Carlos. Yo creo que ahorita con todo esto que pasó, tenemos como 40, 50 metros de agua encima de nuestra cabeza. no Y traemos un tanque de oxígeno que te aguanta para X cantidad de meses, dependiendo de cómo esté tu negocio. Si ahorita tomas una mala decisión en un tema de solución tecnológica, no vas a llegar a la superficie. Y la pregunta es, ¿y cómo sé cuál es la correcta? ¿No? Creo que eso es, eso es lo más importante. Eh, a ver, todos estos proveedores de omnicanalidad y de soluciones mágicas para la gente que no lo conoce, a mí me da mucho gusto que tienen un tienen, eh, subieron como seis niveles en la agenda del director general. Es como de, oye, el cuate este, echarle una llamada, ¿no? Porque ya la tenían hasta abajo, ¿no? O sea, tenían otras prioridades menos este. Creo que es, es muy importante. Y va a ir un tema de corresponsabilidad, ¿no? Porque si tú llegas con toda la energía y con todas las soluciones y el entendimiento y sobrecargas este tipo de clientes, su cabeza va a explotar. Y lo menos que quieres es un cliente con la cabeza rota porque ni vas a tomar decisiones, ni vas a estar tranquilo en ningún momento, no va a implementar lo que tú le estás pidiendo y creo que va a ser un error por todos lados. Yo lo, que, yo lo que creo es como, ahorita creo que es la gran oportunidad de muchas de estas empresas de escuchar y de escuchar mucho y de aprender, ¿no? No van a ser los expertos en el tema de implementación de omnicanalidad, ¿no? O de un canal digital en específico, pero ahorita creo que es el momento de hacerse de muy buenos partners y de muy buenos asesores en el tema de omnicanalidad. De volver y levantar el teléfono y hablarle a Carlos y decirle, Carlos, necesito que me regales una hora, ¿no? Ya más en el otro sentido, más de que tú tocando en la puerta a alguien es como, ve, necesito, necesito hablar contigo, necesito explicarte el problema. Y creo que también estará mucho en el arte de los proveedores de, estos, de este tipo de soluciones integrales el poder explicarlo muy despacito, muy desmenuzado, ¿no? Porque ahorita, si la situación está tensa, Gente que tenía un negocio 20 años que corría perfecto eh, y ahorita le cambiaste el mundo. El tema de irritabilidad o de sensibilidad está al máximo, ¿no? Seguimos hablando con gente. Vamos a hablar de negocios y de anuncios y de CPCs y de lo que quieras. Pero seguimos hablando de gente gente que incluso tiene un, un, una inversión emocional en su negocio sí. altísima. Entonces, creo que es, es muy importante tener mucho cuidado en el tema de las conversaciones y hablar y hablar y hablar Dicen que es el beneficio del novato, ¿no? Los primeros 30 días entras una chamba y no hay pregunta mala. Ya perdí el día 31, ya si repites la misma pregunta del día 1 es que no estabas poniendo atención. Ahorita volvimos a ser novatos todos. No hay preguntas malas. Hay que preguntar absolutamente todo. Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo cobro? ¿Puedo mover el precio? ¿Cómo los encuentro? Muchas, incluso estas empresas muy tradicionales que veían algo en el tema digital, decían tráete un becario ahí de tres mil pesitos para que nos maneje las redes, ¿no? Era ni siquiera el de las copias, ¿no? O sea, el, más, el perfil más chafa que te puedas encontrar. Y, y el reclutamiento me encanta eso. tiene ¿tienes Facebook? Sí, vente, ¿no? Haz redes sociales, ¿no? Digo, no puede ser. ¿no? También estas personas ya también tomaron de una forma forzada, si quieres, o artificial o acelerada, un lugar mucho más prominente seguramente en alguna de estas empresas hay algo de talento que tiene que ver con el tema digital. Ahorita vale la pena de volver a invitar a ese, ese, ese cuate o esa, o esa amiga que se topaban en el pasillo el director general que le creación licenciado, bueno, que sabías que sabía algo de digital. Vale la pena volverlo a invitar y sentarlo, ¿no? Y darle un lugar en la mesa y decir, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú? ¿No? Ahorita no es un tema tanto de un, una confrontación de generaciones de ninguna manera, ¿no? Eh, pero sí es un tema de volver a escuchar a la gente que está un poco más cerca de esto y darle su lugar, no, 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 no por un tema emocional, sino por un tema de supervivencia. Claro, ahorita, claro, claro. esta persona que sabe de unicanalidad o que sabe de ventas digitales, puede salvar el negocio. Claro. Y no quiero ser dramático, pero es realista. Puede es el salvar único que sabe el hacer, negocio.
0: Es el único que sabe aterrizar el avión en agua y nunca lo habían necesitado, pero ahora tienes que aterrizar en agua y ya, tal vez lo hiciste no...
1: dos veces en el simulador ¿no? pero por lo menos sabes algo ¿no? entonces sí, 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 sí. Este, cuando vengan los zombies y agarras una escopeta, ojalá que el que sepa jugar Fortnite agarre una ¿no?
0: algo sí. le va a dar
1: ¿no? entonces claro. eh, creo que ahorita creo que es, es, es la gran oportunidad para, y con mucha responsabilidad también ¿eh? porque también va a haber mucho charlatán hay que tener claro. cuidado con eso ¿no? entonces claro. hay la gente que tiene sus años en el negocio que ya este, le ha dado un par de vueltas al globo eh, ya tiene colmillo no, no hay que perder el tema de colmillo yo creo que nunca hay que perder el tema de, de sentido común pero sí están muy abierto al tema de, de gente que tenga talento experiencia y algunos incluso logros probados eh, en el pasado que nos puedan ayudar en este momento
0: muy bien para concluir déjeme hacerte una pregunta más para ti ¿cuáles son las estrategias digitales que van a hacer que una empresa gane en esta, en esta transformación? ¿Qué, a, ¿a dónde tienen que voltear?
1: Uh -huh. eh yo creo que la respuesta es compleja, Carlos, porque depende mucho de la industria, ¿no? Específicamente, y tratando de aterrizar un poco en el tema de retail, eh, yo creo que la más importante que ya tendrá que ser aterrizar en una estrategia digital es entender quién es mi cliente y dónde está mi cliente, ¿no? Eh, antes, como lo decíamos en el ejemplo burdo del, del, del centro comercial, es, pues, ya sé que caminan por aquí, ¿no? Y vienen más viernes, sábados y domingos. Eh, Ahora tienes que entender por dónde camina. Ahora tienes que entender qué mensajes reciben con el que puedan reaccionar. Eh, esta regla que me encanta, que es el de, eh, dicen que el de la primera página del periódico, ¿no? Estamos siendo bombardeados, creo que dicen 3,000, 3,500 mensajes publicitarios por día, que es un número así de grande. Como decía hace rato, no poner un banner en Facebook y aunque le ponga 50,000 pesos de consumo diario, va a funcionar. Tienes que generar un engagement con la gente y con tus clientes, sin tenernos a la mano, sin tener el carisma de tu vendedor estrella. Es, es, eso puede ser, puede ser súper abrumador para muchos. Yo creo que el tema para mí, la primera estrategia digital es, y, y lo partiría tal vez en dos, es, necesitas tener una tienda, ¿no? Pero ya tengo tienda. No, esa tienda ya es una bodega ahora, ¿sí? Porque una tienda sin clientes es una bodega, cara. Muy cara, ¿no? Este, ya tienes, ya tienes tres, las tres tiendas que tienes, ya tienes tres bodegas más. Entonces, necesitas en una tienda. ¿Dónde lo voy a vender? ¿No? Y aquí lo puedes partir también en dos, ¿no? Puedes tener tu tienda propia, ¿no? Y pensando en, en muchas plataformas, igual no soy el experto en plataformas, pero pensando en un, en un Shopify, ¿no? Tienes ya una tienda y tienes algo que vender. y Tienes una estrategia de precios y vuelves a sacar la reflex y empiezas a tomar todas las fotos del catálogo y ya tienes una tienda. Y luego entender que tu tienda es una tienda de nicho y es una tienda que hay que descubrir y tal vez hay estos nuevos centros comerciales, ¿no? Son las grandes plataformas de e-commerce, ¿no? Ahí están los mercados libres y ahí está Amazon y está Linio y está Ibushak y están todas estas tiendas que son estos nuevos centros comerciales. Pero lo bueno es que para tener un lugar en este centro comercial no tienes que conocer al dueño y al desarrollador, ¿no? Sino... Lees un manual, ves unos videos y ya tienes tu tienda ahí. Que es una tienda que tiene infinitos metros cuadrados. ¿no? Entonces, ahora, cuando tiene infinitos metros cuadrados, no es de que... Es que estoy cerca de Liverpool, que es la tienda. Estoy cerca del Cinepolis, ¿no? A ver, aquí está cerca de cientos de miles de tiendas. Claro. Y eso puede ser muy abrumador. puedo decir, bueno, tengo un lugar, ¿no? Que no tiene una renta, ¿no? Pero que tengo que ganar... Por atracción, ¿quién va a entrar a mi tienda y quién va a transaccionar? Entonces, yo creo que un tema es, es la tienda, la nueva tienda. Y el segundo es, ¿cómo voy a llevar tráfico a mi tienda? ¿No? ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a tener estos anuncios o la flecha esta ¿no? de, de, ¿de, qué? de comercial de, de tienda de colchones ¿no? que están ahí girando afuera para traer tráfico? Esos son mis anuncios de Facebook, son mis anuncios de Google. Esos son, ¿dónde voy a publicitar mi tienda? Y cuando voy a publicitar mi tienda, tengo que entender quién es mi cliente, por dónde camina mi cliente y cuál va a ser el mensaje que va a hacer que mi cliente voltee y diga, ah, quiero ir ahí o necesito esto, ¿no? Y pensar que pensábamos a veces que la lucha de atención y de tráfico y de clientes en un centro comercial es encarnizada. You have no idea. En digital, en digital es, es, es the real deal. Ahí. Porque hay, no hay límites de presupuesto, no hay límite de competidores. No, claro. no, es, no es el...
0: no Y como dices, no es, es el, el, que, el que conoce mejor al desarrollador y es su amigo, tiene el mejor lugar. Ahora sí, es, es, es el que puso más lana.
1: No es el no es el Nike Store que está viendo al de Innova Sport que está viendo al de Mr. Tenis. Eso, multiplícalo por cientos de miles de tiendas, ¿no? Claro. Y luego claro. hay unos emprendedores que son unas fieras que son gente que está operando desde su casa, que tienen nivel platino en Mercado Libre y que venden cientos de miles de pesos desde no tienes ni idea dónde y tienen la mejor calificación. Contra esos empiezas a pelear. Contra claro. esos que ni siquiera tenían la más remota posibilidad en la historia de tener una tienda
0: en un centro comercial. Claro, digamos Contra que esos. aquellos, para mí, aquellos que pudieron meterse en un centro comercial porque empezaron en el momento correcto e hicieron relaciones, de cierta manera, estaban como en un club en el que pues, no podía entrar nadie más y nosotros aquí compartíamos el ingreso. Pero de repente, el número de jugadores pasó de ser 300 a ser 30 mil. Exacto. Wow.
1: Dejaste de jugar en el, en, en el Barcelona y bajaste al, al torneo de barrios, ¿no? De la Ciudad de México. Uy, más vale que traigas tus espinilleras y que te sepas un par de movimientos porque se va a poner duro. Pero claro. fíjate. Qué interesante que es un tema de meritocracia ya ahora.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Eventualmente claro. vamos a regresar a irnos a comer el helado de mollo y a comprar unos tenis y a ir al cine. Vamos a volver ahí. Claro, Pero en claro. el tema de supervivencia y en el tema de aprendizaje, esta, esta espada que nos atravesó a la mitad, si estas empresas que no habían migrado, que no han migrado con la energía suficiente, lo aprovechan ahora, cuando todo esto salga, y estemos en un lugar donde esté más soleado para todos, van a estar mucho más fuertes que nunca. Claro, claro,
0: claro. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido valiosísimo, como siempre, muy divertido y muy enriquecedor platicar contigo. Me gustaría darte la oportunidad, por si quieres, de hacer un último comentario. ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones para los que nos escuchan, para que se vayan con un mensaje último de Adrián Fernández? Este,
1: no sé si tengo tres, Carlos, tengo dos por lo menos en la cabeza. Yo creo Venga. que
0: uno es el tema de
1: eh, volver a poner la mente en blanco, ¿no? Eh, mucho de lo que aprendimos eh, lo vamos a tener que desaprender. El tema, hay, hay una imagen que tengo siempre muy clavada en mi cabeza que es el tema de, a veces el aferrarnos a las cosas y ponen una imagen como una soga, ¿no? Que te lastima y te lastima y te lastima. A veces el tema de let go, ¿no? Nos quita un poquito el tema del dolor o el tema de la ansiedad. Y a veces el mundo cambió. Y, 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 y si a mucha gente le hace sentir bien es, no fue tu culpa. It's okay. ¿No? Pero, pero cambiaron las reglas del juego. Entonces, don't hate the game, ¿no? Ya y es así. Entonces, lo que más te conviene es agarrar el manualito de las nuevas reglas del juego y volver a ser el, el dueño, el amo y señor, ¿no? O ama y señora, ¿no? De las reglas del juego y dominarlo y ganar en el juego. No pasa nada. ya, ya no hay más, ya no hay más que llorar, ¿no? Ahora es el tema de, de seguir avanzando. Yo creo que sería el primero, el, el, el abrirnos a, a que tenemos que aprender cosas nuevas, a que este mundo cambió y de que no hay vuelta atrás, ¿no? Yo creo que sería lo primero. Yo creo que el segundo es un balance, Carlos, que no puedo decir que me estoy saliendo bien todavía, pero creo que es algo que trabajo todos los días, es vivir con un pie en el realismo y vivir con un pie en el optimismo. Eh, el tema de fake news e información y eh, le subimos tres niveles de estrés todo el mundo, todos estamos preocupados por un tema sanitario, por un tema de ingreso, todo el mundo está estresado, todo el mundo sobrecomparte y te llegan los chats de mil cosas. Es, hay mucha información, tratar de a veces tomarse un poco de respiro y tratar de encontrar la realidad o la información que nos deje que nos haga el mayor sentido con, con nuestro conocimiento no desaprovecharlo pero también tener un pie en el optimismo o sea eh, no quiero caer tampoco en un tema romántico aquí pero las cosas van a estar mejor cada día eh, esto no va a desaparecer esto quedó aquí está aquí para quedarse ¿no? y entra en el en el catálogo de horror de de HIV de ébola de influenza es un virus más que va a estar aquí y va a estar por siempre, ¿no? Ojalá que tengamos una vacuna pronto, pero puede que tome 18 meses, ¿no? Entonces, es algo que ya cambió. Entonces, pero también pensar que temas de crisis económicas, temas de sismos, temas de desastres naturales, ah, esta es una más. Y no quiero quitarle la importancia, pero también pensar que las cosas van a estar mejor, ¿no? Y a veces prefiero pecar un poquito más de optimista, siendo responsable de todas maneras por decir... A ver, algunos llevamos ya cinco o seis semanas encerrados, ¿no? Y, y es difícil y tal vez en tres o en cuatro podamos volver a un cierto nivel de normalidad, pero tenemos que ver hacia adelante y tenemos que ser optimistas y tenemos que ser positivos y pensar que las cosas no se van a quedar así y que es de tomarlo un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, mejorar tus hábitos, eh, mandarle un mensaje a esa persona que no le habías mandado un mensaje hace mucho preguntándole cómo está... Mejorar tu alimentación, mejorar tu tema de ejercicio, mejorar tu orden en la casa, echar un poquito de maricondo aquí, ordenar las cosas, tirar basura. El mundo se detuvo ocho semanas, o diez semanas, o doce semanas. Y no estábamos listos para que se detuviera, no estábamos listos para estar tan encerrados. Pero si lo vemos realista, realistamente, y con una buena pizca de optimismo, yo creo que vamos a salir adelante y vamos a salir mucho más fuertes de esto.
0: Adrián, de verdad es un placer platicar contigo, muchísimas gracias. Creo que eh, creo que todos los conciertos que platicas van a ser de mucho valor para las personas que nos escuchan, no nada más desde el punto de vista estratégico y táctico, sino desde el punto de vista personal, porque como dijiste, al final de cuentas somos personas, aunque estemos tomando decisiones de negocio, profesionales o lo que sea, somos personas. De verdad te agradezco muchísimo este tiempo eh, y bueno, espero que le aporte valor a todos los que nos escuchan. Carlos, gracias
1: a ti por la invitación. Qué bueno que estés haciendo esto. Y este, no soy experto en retail de ninguna manera. Al contrario, aprendo a los expertos como tú. Pero este, creo que si lo hacemos juntos, si lo hacemos bien, con mucha cabeza y con mucho corazón, vamos a estar mejor pronto.
0: Muchísimas gracias, Adrián.